0: Una maleta vacía que se va, una maleta que vuelve cargada de experiencias, anécdotas y aprendizajes. En el destapabocas de le damos una vuelta al mundo con Rodrigo Rege. Recién que estamos en Viernes 13 y por eso los viajes de hoy tienen que ver con el miedo. Rodrigo Rege, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas
1: gracias. Es verdad, Viernes 13.
0: ¿En qué creemos hoy? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar hoy?
1: No quiero hablar de leyendas ni nada de eso porque eso se lo dejamos a Guillermo, obviamente, en la columna sí. de él. Pero muchas Pero no... veces el viajar nos da miedo. Sí. Yo conozco mucha gente que tiene miedo a viajar. Para empezar por, por lo desconocido, por decir, pa, no, es un, es muy caro viajar, o, o yo que no conozco a ninguna parte del mundo, ¿a dónde voy a ir?
0: No, o van a la segura. O van a la,
1: Claro, y hay que animarse un poquito. Entonces vamos a tratar de hoy, viernes 13, que muchas veces lo vinculamos con el miedo, a perder ese miedo y animarnos un poquito y atreverse a, a conocer un mundo hermoso que hay ahí afuera, más allá de, de Uruguay. Entonces lo primero es animarse a... A viajar, hoy en día, por ejemplo, con el tema del COVID, ya hay muchas, eh, la gran mayoría de las aerolíneas y aeropuertos del mundo ya no no exigen, el, por ejemplo, el tapabocas. Entonces, las medidas sanitarias en realidad ya ya no hay que cumplirlas como tal. Entonces, eso que la verdad que era complicado viajar con tapabocas, a mí me tocó hace poquito y, y, mm. y complicaba un poco, era muy incómodo, sobre todo en vuelos largos. Ya eso ya no está. Así ya la que, aerolínea
0: no pide tapabocas. Ya
1: no pide. Y, y la, la mayoría de los aeropuertos del mundo, lo más importante es tampoco. Paso número uno. Paso número dos, eso sí, hoy en día, quizás hace unos años, y depende del viaje, uno decía, ¿para qué un seguro de viaje? ¿Para qué lo voy a contratar? Hoy en día es como el pasaje. O sea, si querés viajar, tenés que tener en cuenta ese gasto porque...
0: ¿Seguro de salud estás hablando? Estoy ah, hablando ya.
1: de un seguro de salud. Sí. Hoy en día no hay que obviarlo. Uh -huh. Hay que tenerlo. Eh, es mejor evitar esos dolores de cabeza, sobre todo por cuestiones que pueden surgir, ¿no? En otras partes del mundo. Uno nunca sabe. Hasta las cosas más tontas. Quizás estás caminando y te doblaste el pie y necesitas asistencia y te complicas y te generas un dolor de cabeza y de bolsillo enorme. Yo conozco gente no que ha
0: tenido problemas fuertes. No,
1: por eso. Eso hay que evitarlo, hay que pagarlo y uno viaja tranquilo.
0: Uh -huh. Sea y el no, seguro que no sea. No se está pidiendo ahora, porque era una cosa que se pedía, por lo menos.
1: En realidad, con el... Co Muchos países lo que te exigían era un seguro COVID, este que específico, COVID, claro. Específicamente, no antes no te exigían un seguro de viajes, o sea, era algo que vos lo contratabas o no. Si vas a una agencia, seguramente ya te lo incluían en algún paquete que que vos contrataras. Pero si vos hacías por la tuya el viaje, no sé, reservando algún vuelo en alguna página web o, o contratando hoteles en booking, por ejemplo, no era algo que te exigiese tener un seguro de viaje. Hoy en día es recomendable, más que recomendable, es obligatorio, me parece, eh, moralmente. Tenés uh -huh. que llevarlo por las dudas y te evitás un dolor de cabeza. Me,
0: me viene la duda si es que nosotros cambiamos, porque son, estamos más grandes que decimos o eh, no, no. vamos a contratar o el mundo todo cambió. El mundo eso.
1: cambió y creo que con la pandemia quedó clarísimo de que las cosas pueden cambiar Puede de un momento a otro, entonces mejor evitar, por más cuidado que vos tengas, quizás en el caso del COVID te podías agarrar igual, entonces mejor evita eso, anda con un seguro de viaje. Bien. Después, a ver, están obviamente que a la hora de viajar están todos los públicos, ¿no? Está aquel que tiene plata y decide, cierra los ojos y va a una agencia y dice yo pago y está perfecto y es, eh, es viable también hacerlo. Está aquel que obviamente también acude a una agencia de viajes porque no tiene otra, porque no conoce, eh, pero no es la única opción. Está bien ir a una agencia de viajes si, si uno tiene eh, necesidad de confiar en alguien, obviamente las agencias te van a resolver, pero muchas veces eh, obviamente el trabajo de la agencia no es buscarte mil opciones. Entonces vos, perfectamente desde, desde tu casa, sea en tu celular, en la computadora, puedes encontrar eh, la opción que más se adapta a ti. A nivel de precio, si vos querés, obviamente, y, y estás complicado con el tema de la plata, para poder viajar tranquilo y poder buscar, buscar el mejor precio, lo primero que tenés que tener es eh, ser flexible en tus fechas. Si vos solamente estás muy limitado a las fechas y, obviamente, ahí, lamentablemente, no sé, si querés viajar en turismo, semana de turismo mm. y, bueno, va a ser más complicado que puedas conseguir un buen precio. Si vos Podés tener y ser flexible, decir, bueno, está, en mayo quiero viajar. Y bueno, y tenés, podés ir dos días más, dos días menos. Y bueno, ahí obviamente que, que se te abre un abanico donde podés encontrar buenos precios. Hay muchas páginas web de buscadores de vuelos internacionales. No sé, en el caso de Kayak, por ejemplo, que es muy común. este Que obviamente están buenas esas páginas, sobre todo para conocer cómo está el precio, cómo está la ruta que nosotros queremos Comprar. Como
0: un primer conocimiento, pero vos usás, esto no es un chivo, vos usas alguna web de cabecera.
1: En realidad uso esas páginas como para conocer los vuelos, conocer los tramos y los precios, pero a nivel de vuelo después yo recurro a una agencia local.
0: Pues las agencias son como mayoristas, van a mayoristas y sí, no está mal el precio.
1: Claro, el tema es que también te da el respaldo, ¿no? El respaldo atrás. De que claro. si te llega a pasar algo de cancelación de vuelo, que ahora obviamente post pandemia pueden ser más comunes esas situaciones ya sea cambio de vuelo cancelación eh, lo que sea vos tenés la agencia atrás y a mí me ha pasado y te respaldan y te tratan de solucionar la situación ya cuando tenés claro. una página web cuya sede está en vaya uno a saber dónde Malca. en qué parte del mundo <risa> tiene un lo único que tiene es un mail o un número de teléfono que vaya uno a saber si lo atienden
0: Sucede, sí. es más día, complicado hoy en día mejor tener certeza porque las claro. aerolíneas
1: ahí te dicen, bueno, esto no lo compraste en mi web, entonces, no sé, arreglate con, con el proveedor que, que, que te ofreció este vuelo, por ejemplo. El Porque web. muchas veces esas páginas lo que hacen es conectarte vuelos que quizás después a la larga no salen esos vuelos o esas conexiones. Entonces, es como una primera referencia. Está bueno tenerlas en cuenta, mm. pero también está bueno, si uno, por ejemplo, quiere viajar a Estados Unidos, no estar continuamente mirando los vuelos, las conexiones. o Es como que Mirarlo una o dos veces y después decidirse. ¿Saben por qué? Porque el tema de los cookies, eh, yo mucho de tecnología Ay, a no, ver, lo, no, claro lo, no lo, no lo tengo.
0: Haya... Pero
1: cuando uno, por ejemplo, a ver, es muy común decir que si tenemos el celular y hablamos de milanesas, por ejemplo, capaz mm. que los anuncios que aparezcan después en las redes sociales sean de milanesas mm. o de algo para comer. Bueno, pasa lo mismo con los vuelos. O sea, Si uno mira mucho tiempo una ruta es muy probable que empiecen a subir los precios.
0: Ay, yo no sé si es un, es un mito oh, o no, realidad. es real. Pero eso. claro, se dice que vos entras a mirar un precio y si entras de vuelta, capaz que ya lo ves más arriba. Muchos... eso para abuelos o para otras cosas? ¿Para una pilcha? No, para abuelos. Para abuelos, abuelos Porque es lo que... que más cambia y, y como que está Bien. justificado que cambie por la demanda. Pa, pa, pa. Y
1: mucha gente lo que hace y comete el error es, eh, hay páginas que te ofrecen de el seguidor de precios. Por ejemplo, si vos buscás una ruta y como un botoncito que te dice querés seguir este precio, si vos le das ok, peor todavía. Porque es como que vos Me estás, estás atento a esa ruta y esa ruta se va a disparar seguramente en cuanto a precio, a disponibilidad y, y es peor. O
0: sea, podríamos decir que si ya entraste a buscar y querés buscar de vuelta que busques desde otro dispositivo. Desde otro
1: dispositivo, exacto, o desde otra cuenta. Y, y bueno, y tampoco dudar mucho, ¿no? Una opción que tenemos para... Porque Uruguay es un, es un destino complicado para salir en cuanto a vuelos por la poca disponibilidad que hay, por ejemplo. Uh -huh. eh, no hay muchas aerolíneas no. que vengan. Entonces, un pique que podemos tener para justamente si queremos viajar es usar alguna de las tarjetas de crédito. Hay muchas que te ofrecen millas con diferentes aerolíneas. No voy a recomendar ninguna.
0: Pero te piden un montón de millas. Tienes el tema es que pila.
1: el pique es... Me parece muy difícil alcanzar las millas, por ejemplo, si vos querés conseguir un vuelo a Montevideo-Madrid. A ver, es una enorme cantidad de millas, tenés que consumir muchísimo esa tarjeta para poder alcanzar la cantidad de millas necesarias para cubrir ese destino. Entonces el pique es tratar de consumir la tarjeta normalmente y después conseguirte un vuelo con millas, ya sea a San Pablo, a Santiago de Chile hasta Lima incluso, que,
0: sea conexión. que
1: son millas cortas en, en periodos eh, turísticos bajos, obviamente eso no va a pasar en turismo, si te quieres ir en turismo con millas a Santiago de Chile te va a salir carísimo, casi como si quisieras ir a Madrid en baja temporada, entonces en periodos bajos a nivel turístico eh, podés comprarte un vuelo con millas a esos aeropuertos y de ahí sí salir a un aeropuerto ya sea europeo, de Estados Unidos o de, de algún destino más, más difícil. Más difícil de llegar desde Montevideo. ¿Y eso es por qué? Porque obviamente tienen otra disponibilidad de vuelos, hay más competencia. Quizás si salís a Nueva York desde Santiago de Chile, tenés la TAM que te llega, tenés a United Airlines que te llega, tenés American Airlines que te llega. Entonces, obviamente, ahí los vuelos, al haber más, mayor cantidad de vuelos, eh, baja el precio eso. Entonces, si tenés la opción de tener una tarjeta de crédito, si tenés la opción de, de poder elegirla y usar la de las millas, eh, si te gusta viajar, obviamente, ¿no? Si viajas una vez cada tanto, quizás no sea tu opción, pero, pero es una forma también de, de bajar los precios. Y en cuanto a animarse de los destinos, a ver, obviamente uno no va a hacer cosas locas eh, afuera, o sea, tampoco es que viajas y, y sos otra persona. Pero está bueno, a ver, quizás uno tenga la única experiencia de ir a ese lugar eh, al que tanto deseaste llegar... Y sea la, quizás la, la única oportunidad que tengas. Entonces hay que tratar de salir un poco de, de la diaria, de la rutina. Y animarse a, a vivir experiencias que quizás acá en el país, por ejemplo, no, no las tengas. Entonces vine como a traer tres lugares que nos pueden dar de antemano un poco de miedo. decir, ¿Sí? cosas, diferentes tipos de miedo. Eh, ya que estamos en este viernes 13. Y decir, bueno, ta, me la juego, me arriesgo. Tampoco es que les voy a dar una propuesta que corra peligro la, la salud, pero por lo menos a, a animarse. Una de esas experiencias es en Costa Rica. Costa Rica es un país eh, muy natural. Es un país eh, muy lindo para hacer actividades eh, vinculadas con la naturaleza, con los deportes extremos. Eh, y con, con la
0: selva y con el mar.
1: Exacto, tenés de todo. Tenés volcanes, tenés bosques, oh. tenés playas hermosas, tanto a nivel del Caribe como a nivel del Pacífico. Eh, es un destino no tan caro, porque por suerte todavía no se ha popularizado mucho como otros en el Caribe o, o, en, o en Centroamérica, mejor dicho. Entonces, eh, es un destino que vale muchísimo la pena, está bien conectado desde Colombia, desde Panamá, uno puede acceder, incluso hasta desde Miami, si se toma un vuelo directo a Miami. Eh, y, y en ese marco, cuando hablamos de deportes extremos, a ver, eh, ¿pueden ser deportes en realidad que, que, que no generen una... una a ver, quizás uno no tenga que estar preparado físicamente para hacerlos. Por ejemplo, el rafting. El rafting, para el que no sabe, es, eh, se sube a un gomón, una especie de kayak, varias personas, y, y, y andan rápidos, este, en, 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 digamos, como en un río rápido, y tiene que ir esquivando diferentes obstáculos, rocas, en fin. Pero eso está guiado, obviamente que hay un... Eh, un
0: sendero ya marcado, un camino, un sendero, digamos. un camino,
1: el... hay diferentes incluso dificultades. ¿Vas, o con, o sea, vas
0: con casco, además. Vas con no casco,
1: sé. vas con chalecos a la vía, seguramente. Sí,
0: siempre, siempre que vi en videos, decís, si te das vuelta, te, das, te haces pelota contra un roca Pero no te das vuelta. Pero claro, es muy poco probable que te des vuelta. Yo lo hice en, en Mendoza. Su... Está el
1: instructor también, aparte que te va guiando los movimientos que tenés claro, que hacer, remar para la izquierda, a la derecha.
0: en ¿Qué parte del camino hay algo y ya te ha... Te van guiando. Y hay
1: diferentes, eh, digamos, eh, dificultades también. O sea, el nivel básico, que es el que vamos todos cuando queremos tener la experiencia, eh, es más para divertirse que para pasar una experiencia extrema. Eh, es muy lindo para hacerlo. Costa Rica es un claro, lugar que ideal. Tiene,
0: tiene emoción, pero no te vas a hacer pelota.
1: Claro, exacto. Después están los que obviamente saben y ya pueden acceder a otro nivel mucho más eh, riesgoso, por así decirlo, pero, pero exigente. Otra cosa que se puede hacer en Costa Rica, bueno, es el, el famoso salto de los puentes. Uh -huh. eh, a ese sí no me animé, porque es un tema Ay, de, de vértigo.
0: ¡Contá! Para, el bungee jumping se el, llama. Ese
1: mismo. Eh, obviamente que, que es mucho más extremo por un tema ya ahí de vértigo, de, de, de altura. De que
0: re loco. No, porque en una época se puso muy de moda sí. el bungee jumping. En, el, en las últimas semanas se hizo viral un video o, fue, o salió en las noticias. En salta. Me
1: del puente pasó? de Salta y se rompió la cuerda. Sí. <ríe> Decir ¿Murió Decir que la persona... no. No, murió porque primero no era, no era de tanta altura. Igual el agua te puede matar también, porque si hay mucha altura. Ay, Dios, me que da te algo. El agua puedes quebrarte. Ajá. Este, pero pero en este caso no era tanta la altura y, y bueno, y por suerte la persona quedó con vida, obviamente con lesiones, pero pero se salvó. Pero es uno de los riesgos que tenés. Pero por eso
0: romperás. Pero cómo eso es algo que tiene que estar absolutamente certificado, certificado. Bueno, no puede.
1: Eso, cuando uno va a hacer ese tipo de actividades, obviamente hay páginas como, por ejemplo, TripAdvisor, que es una página que recoge experiencias y opiniones de, de las personas que viajan y recomiendan, en fin, actividades para hacer. Uno tiene que hacer un seguimiento de la empresa que va a contratar. No puede ir a cualquier eh, escritorio de hotel y decir, ah, mira la empresa esta me ofrece, voy y la contrato. No, en ese tipo de experiencias donde... No es que uno esté poniendo en riesgo su vida, pero por lo menos necesita cierta certificación. O sea, uno investiga. tiene que ir a lo seguro. Quizás no salga un poquito más de dólares, obviamente. Quizás en vez de 30 te sale 70, pero esos 70 van, <risa> valen la pena para evitar justamente lo que decíamos, eh, estar más este, protegido ante cualquier adversidad.
0: Claro, justo hace poquito pasó eso. Entonces en, en Costa Rica
1: hay banshee hay, hay, Sí, ahí hay, hay, existe esa, esa actividad. Pero para los que no se atrevan, está el canopy también que el canopy es, es tirarse eh, en una cuerda digamos en realidad es como el paseo de cuerda a cuerda no entre dos un,
0: no se llama tirolesa ¿no, no se llama tirolesa
1: policía. sí eh, el nombre más técnico deportivo es canopy
0: Ay, ah, perdona, eh, y el policía de la palabra no está pero tenemos reemplazo <risa> ¿Tenemos, tenemos? Ahí
1: en ahí realidad está. en Costa Rica hay claro, eh, hay este, muchas actividades de ese estilo ahí sí en el volcán, por ejemplo, Arenal, que es un volcán de los tantos que tiene Costa Rica y es uno de los activos, eh, hay, hay una, una empresa que te ofrece la tirolesa más larga del mundo ¿Ah? este, que está a 120 metros de altura. Uno de los, de los circuitos tiene 12 circuitos en total. Y es una actividad que cuando uno decide hacerla ya no hay marcha atrás porque se hace en equipo, entonces te vas tirando. En cada una de las cuerdas y ya no podés decir, no, en esta no me, no me animo, no, no quiero tirarme porque el equipo tiene que seguir. Y vos no podés quedar en el medio de, de, del bosque.
0: ¡Ay, qué locura este, me
1: da! Entonces, ya donde decidís tirarte en la primera, tenés que seguir, tenés que apretar los dientes, claro, cerrar no, los no ojos. no puedes quedar en
0: el medio de la nada ahí.
1: Claro, no puedes quedar en el medio de la nada, exactamente. Pero entonces, pará, pero
0: si perdés hay un rescate, un helicóptero o algo.
1: Eh, en realidad... Bueno, en, en casos si extremos. Mal, claro, no, no, si quedás, por ejemplo, en el medio del, del circuito de la cuerda, quedás colgado porque no te dio la fuerza, el impulso, o mismo porque vos, vos podés frenarte con las manos. Entonces, uh -huh. si vos, por ejemplo, te da miedo la velocidad que agarrás, porque hay, hay cuerdas, por ejemplo, que están embajada este, bajada, por, por así decirlo y a vos te da miedo la velocidad que agarraste vos podés ir frenándote con con los guantes especiales que te dan al, apre, al aferrarte a la cuerda Y más que eso puede hacer de que pierdas el impulso te quedes en la mitad de la cuerda bueno, ahí puede ir el instructor a buscarte no es que quedas ahí varado y tenés que esperar un helicóptero, no va el instructor de hecho, Para, si tenés Rodrigo, mucho,
0: mucho miedo el instructor animal, ¿no? se
1: puede tirar contigo pero no va, no, la idea es no que vos lo disfrutes. Se nota re
0: seguro, no. yo me entiendo. Es
1: seguro, sí. Pero aparte es una, una experiencia que, que si tenés la suerte de abrir los ojos y disfrutarla como tal, tenés unas vistas espectacular por ejemplo, ahí lo, en el, el arenal, verde. tenés cataratas, mirás desde ¡Ah! arriba el agua. O sea, ahí? lugares que, eh, que solamente los podés conocer así porque no podés acceder a ellos. De
0: claro. los lugares que visité y que pueden provocar cierto miedo porque hay gente como re anti-insecto, sí. anti-víbora, y le da miedo las selvas, cualquier selva, y esto en Costa Rica estamos hablando de selva, es selva sí, caribeña. Bosques, sí, también. Ah, le dicen bosque. Sí,
1: de hecho... Ah, ¿cuál un, hay, será la
0: diferencia entre selva y bosque?
1: Hay, hay un ah, bosque, por ejemplo, eh, que se llama Monterroso, sí. que, que, que es muy particular porque se llama el bosque nuboso, o sea, vos podés estar a 40 grados afuera, entras a ese bosque y es tan totalmente ah. húmedo, que hay como una especie de llovizna siempre, eh, no te permite entrar los rayos del sol, estás como en un microclima que es espectacular que ahí de hecho te dicen anda bien por el sendero no pises los árboles porque pueden haber serpientes eh, tenés como una serie de pautas a seguir y a cumplir a rajatabla no como el, el típico uruguayo que te dicen no puedes ir por acá y va bueno ahí sí no hay tías, o sea, ahí tenés que cumplirlo porque puede ser que te pique o una araña o hay serpientes venenosas. Claro, merenosas. bueno, pero
0: la gente le da miedo a eso. No, no, por eso. Selva y bosque tropical parece que sería lo mismo. Bien. El asunto es que cuando es tropical es cuando estás sobre la línea del Ecuador, básicamente. Ah, perfecto. Esto que está bastante cerca de la línea del Ecuador en Costa Rica, ¿no?
1: Más o menos, no tanto. Mapa arriba.
0: Un no, poco para arriba. El,
1: bastante, más para arriba, sí. Pero más bueno. para
0: el norte. Ok, pará, ¿tenemos algo más para hacer en Costa Rica o nos vamos para el siguiente destino?
1: Tenemos millones de cosas para hacer, pero vamos a otro destino para compartir otra actividad de miedo, que, que en realidad esto podría ser como más lúdico. Nos vamos a Budapest. Eh, Budapest es una de las capitales eh, europeas que está sobre el río Danubio, de las más lindas en Hungría. Uh -huh. Eh, inspiración, ha sido
0: inspiración de películas, Hotel Budapest Es, es, es hermosa linda.
1: Budapest La verdad que, que, que de hecho la vamos a incluir en diferentes viajes que hagamos con temáticas porque, porque vale la pena, es muy grande aparte para recorrer Por lo menos cinco días tenés que dedicarle
0: mí, Parece como un cuento, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, tal cual Aparte se mezclan muchos estilos, muchas épocas y, y el río Danubio que divide lo que antiguamente eran las dos ciudades Buda, que es donde digamos la más linda Y la parte comercial es Pest entonces ahí cuando se unificó, cuando el dominio turco quedó como Budapest. No este, y, y hay uno de los paseos que se hace en la, en la ciudad que se llama el laberinto del castillo de Buda, que en realidad no queda en el castillo, pero se llama así, que es un, un, un laberinto construido naturalmente por, porque eh, Budapest tiene mucha actividad eh, termal, hay, hay aguas subterráneas. Entonces se generaron en la roca diferentes túneles, que después esos túneles fueron utilizados de diferente manera. Fue una cárcel, fue un centro de tortura, estoy hablando en la Edad Media, ¿no? Sí. Y después con el tiempo, bueno, también fue este refugio durante las, las guerras mundiales, fue hospital militar, fue un centro también de, de, de secretos ahí gubernamentales, en fin. Es como un lugar que ya tiene cierto misticismo. Uh -huh. Es un lugar que uno puede ir a recorrer, lo paga una entrada, obviamente subterráneo, eh, a lo largo del día... Pero después de las 18 horas, que es la última visita que se hace, tiene la particularidad que lo podés hacer a oscuras. Y es una experiencia multisensorial. Te dan una, un farolito de aceite para que vos vayas. Máximo dos personas juntas pueden ir. Eh, yo lo hice solo. Y, y vas a recorrer los laberintos solo. Y es una experiencia sensorial porque en algunos tramos, por ejemplo, sentís gotas. Porque obviamente hay, como les decía, hay agua subterránea entonces cerca, entonces sentís gotas, hay música clásica, como hay, como fue este, una cárcel, obviamente todavía hay restos de esa cárcel, wow. entonces este, te encontrás quizás con eh, celdas, te encontrás con maniquíes que justamente eh, quieren eh, como transmitir las vestimentas de, de diferentes épocas de personalidades que pasaron por allí, porque hubo personas de, de, de la edad media famosas que fueron eh, pre, eh, estuvieron presas ahí en, ah, <s1> en la mirá. cárcel que funcionaba. Entonces es como que uno va caminando, escucha la música clásica, de repente se encuentra con esos maniquíes de golpe, de, eh, figuras de cera que están ahí, bastante realistas. Eh, en, en fin, es como que te puede impresionar eh, mientras obviamente vas conociendo lo que es la historia porque eh, tiene carteles eh, bueno, para el que sepa inglés eh, le, le, le va a ser fácil eh, si no tenés audio guías en, en también si las querés utilizar cuan, que, que obviamente eh, te dan la información cuando llegas a un cartel determinado pero en realidad es una experiencia muy linda para hacer, para conocer de manera diferente. Es miedosa, sí. Es una actividad que te puede generar cierta tensión porque uno no, en un momento puede ser que te, que te pierdas. Y de hecho, a mí me pasó. En algún momento había perdido el sentido de la orientación, no sabía para dónde ir. Y de repente me quedé quieto Esperé a que llegara otra persona que justo estaba recorriendo, y bueno, me sumé a esa persona. ¿Le
0: dijiste que estabas perdido o no? ¿Le... No, no, me, hice el, boludo, Ay, me hice el boludo. Me hice el boludo. Sí, sí,
1: canchería ahí un poco. Y me sumé, y, y bueno, y uno es como, es un laberinto, se va perdiendo. Este y tenés hasta una hora para, para poder hacer todo el recorrido y conocer un poquito de, de la historia de, de Budapest de manera diferente entonces me acordar, un poquito el miedo. me hiciste
0: acordar a un programa de History Channel era como un ciclo que lo repetían cada tanto creo que el loco recorría un montón de lugares que eran las ciudades subterráneas tipo, hacía todas las ciudades pero por abajo
1: y puede ser, la verdad no lo no, no tengo el ciclo. no me acuerdo, de se llamaba
0: algo así pero en, esto me hizo acordar
1: esto en realidad es no es que recorres toda la ciudad, sino que solamente recorres esa parte, digamos, no del castillo, se, se llamaba, como era el castillo? Pero como un anexo, este pero recorres solamente esa parte. Pero, pero es, es interesante y es como una experiencia diferente para poner en, en, en juego otros sentidos, no solamente la, la vista cuando uno hace turismo. Y lo último que les quiero recomendar como lugar, este, hay muchos en el mundo, pero, pero este vale, la verdad, que la pena... Que, que son los los, los puentes de, de altura, de suspensión. En Suiza, en un pueblito bien chiquito que se llama Randa, que queda cerca de sermat eh, vendría a ser un cantón, eh, Suiza, para el que no sabe, está dividido en diferentes cantones, algunos son eh, de, de ascendencia italiana, otros alemán este y otros franceses. Pero no
0: son zonas, son qué.
1: Cantones. Vendría son ser... zonas. Se sí, bien cantones, vendrían a ser una especie de departamentos. Departamento. Lo, 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 lo curioso que, que, que ocurre en Suiza es que es como que vos te estás recorriendo tres países diferentes dentro de uno mismo, wow. porque pasás de la parte que te hablan en italiano a otra que te hablan en alemán y en otra que te hablan en, fran en francés, uh -huh. y, y son bien diferentes incluso las poblaciones entre sí. O sea, eh, adquieren incluso las características del alemán, del francés y del italiano. Es como que Suiza no, no es un país en sí mismo. Es, es rara la sensación. Y este, y este pueblito que se llamaba Randa, que como decía está más cerca de los que son los cantones italianos, al sur del país, sureste suroeste, eh, tiene como atracción ser base, sirve como base para poder ir a, a, a mat que, que tiene el, uno de los picos más altos de Suiza, que es el Matterholm, que es una, un, un lindo trekking que se hace, este, sobre todo en verano, porque después en, en invierno sirve como, como estación de esquí en realidad, ya no tanto como trekking. Y, y en verano un paseo que se puede recorrer también desde Randa, si uno hace hacia allí, es conocer lo que hasta hace unas semanas era el puente de suspensión más largo del mundo. Uh -huh. Porque hace unas semanitas Vietnam construyó uno uh
0: -huh. ah, me acuerdo de Vietnam, sí. que tiene
1: más de 600 metros de suspensión. este Cuando hablamos de suspensión, obviamente es un puente que está entre dos montañas. Este es el de Vietnam, es de cristal. El de Randa, en realidad...
0: Ah, eh, no, tiene que tener como que pie de tiene... De huevos para subir.
1: Yo creo que el de cristal me animaría más porque es firme. Entonces vos caminás sobre, obviamente, este ves mueve, para abajo, claro. y
0: tenés, eh, tenés una
1: estructura firme. El de randa, el de Suiza, es una estructura que se mueve. De es madera. Decir, vos tenés dos barandas. Necesitas la foto, ¿tenemos? Tenés tejido.
0: No eh, se llama
1: Charles Comnon o algo así, el, el, el puente.
0: Puente colgante en Suiza.
1: Que vos, aparte, vos lo ves y ves que no es, una, no es un puente rígido. Tiene como cierta cierta pancita por así decirlo sí, sí, sí. Y, y es como un, un, un enrejado que uno va caminando, claro, pero si uno por ejemplo va saltando ahí, se mueve toda se la mueve estructura.
0: Ay, ah, siempre hay, y hay gracios... otros caminantes
1: también. Y si claro siempre y hay un gracioso que y depende de dónde, en qué posición de, del puente vos estás, la sensación de vértigo que te va a generar eso. Yo que tengo un poco vértigo, a ver, lo iba a hacer porque, primero, para los que están mirando y siguiendo la transmisión de, de, del programa en, en el canal de YouTube de la radio, 970 Universal... ¿Ven lo que son los paisajes?
0: Es sí. maravilloso, un paisaje montañoso. Se ve para abajo, el puente no, es un, eh, no tiene un piso. No,
1: no, es se como el para... de cristal, vos sí. ves para abajo.
0: Acá es como una rejilla. Pero, pero acá si se te cae algo por la rejilla, cae. Ah, obvio. Pues es una rejilla. Sí, sí, sí. Ah. Esto... Y hay como un abismo.
1: Hay un abismo, eh, la altura que tiene igual es 85 metros, no es como el de Vietnam, que recién mencionábamos, de 120, o incluso el de China que también tiene un, un puente de cristal muy, muy característico, que hay muchos videos por ahí de personas que van caminando como arrastrándose, que, que rodea una montaña, ahora no me acuerdo el nombre, es con Z, este que también tiene más de 100 metros de altura. Este tiene 85, pero claro, es una experiencia que, que, que te corta un poco la respiración. Hay gente que las disfruta como tal. Eh, yo la verdad que no te diré que la pasé mal, porque quería ir ahí y es espectacular el paisaje y todo. Y, y el trekking en realidad es, si vos salís desde Randa para llegar al puente, tenés 3, 4 horas de trekking, eh, que es hermoso porque caminás entre cascadas, eh, vallecitos, pueblos que están perdidos por ahí, eh, que eso pasa mucho en Suiza, como Suiza tiene un turismo de invierno y, y, y de esquí, de deportes de invierno en realidad, pasa de que quizás te encontrás con pueblos de montaña, que, que tienen su actividad, vendría a ser como el Piriápolis de acá, que, que quizás en invierno hay muy poca gente, pero en verano explota, bueno, allá pasa al revés, en Suiza quizás en invierno explotan esos pueblos porque la gente va a esquiar y hacer sus actividades de invierno, pero claro, en verano, que es cuando yo fui, están totalmente vacíos y te encontrás con cabañas de madera vacías, todas prolijitas, pero no hay gente. Y eso pasa cuando vos vas a, a ese trekking en Randa, y, y bueno, llegás a ese puente y no tenés otra que cruzarlo. ¿Y cuánto Porque tiempo te a Si no tenés que te hacer la si no las cuatro horas para atrás de nuevo. Claro. Oh, yeah. Son 500 metros. Depende como vos, eh, si lo querés mí, caminar rápido, claro. si querés frenarte. Es poco
0: 500 metros. Sí, pero parece
1: interminable. Y más con esa pancita que tiene. No, es? Una no media es... cuadra, ¿no?
0: Estamos hablando. Que peor y sí que vas no, sintiéndote. Cuadras. Ah, cinco cuadras. te hacen no tomar la cuenta. Cinco cuadras. Vas sintiéndote mal ahí, como, como que vas de caminando y decís, ¿Para, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿Vamos es, a morir? Es, ¿por qué? Es
1: el puente se mueve para, para la derecha y para la izquierda. Mientras claro vos vas caminando, vos Con tenés agarrarte de las no dos barandas y, y, y te vas moviendo. Entonces, no es de
0: madera, está hecho de metal, entonces eso me da cierta seguridad. Este puente
1: lo construyeron nuevo en 2017 porque el anterior que había que medía menos se cayó. ¿Con producto sí no. producto de tormentas de, de, de nieve importantes, ah, es okay. una zona de, de mucha nieve ahí. Y, y bueno, y ahí ah. a raíz de eso construyeron esta estructura eh, más fuerte. Y, y bueno, y hasta unas semanitas era el puente de, de suspensión más largo del mundo. Ahora quedó en segundo lugar.
0: Impresionante. Bueno, entonces Suiza también. Tenemos al principio Costa Rica, que nos mandó una consulta a un oyente. Después tenemos Budapest, y ahí tenemos. Un puente colgante en Suiza que hay que tener coraje. Hay que vencer sí.
1: el miedo, hay que viajar y hay que disfrutar de estos lugares maravillosos.
0: Me convenció con Costa Rica, dice el Falsonilla. ¿Alguna época barata y sin lluvias?
1: En realidad la época de lluvias de Costa Rica arranca más o menos en abril, mayo y se extiende hasta noviembre por ahí. Pero obviamente con el cambio climático es todo muy relativo. Si tiene que elegir una época que vaya de diciembre a marzo o marzo-abril es más este, baja temporada y ahí los precios bajan un poquito y es en esa época sí hay.
0: Genial. Excelente. Me encantó. Gracias, Rodri. Hasta
1: la próxima.